0: 9 órától
1: a 20 tehetséges fiatal történetét ismeretik meg, hallgatóink a következő hetekben, mint tehetségesek, sikeresek és még az élet előttük áll. A 20 éves vendégeink kimagasló eredményeket értek el olyan kategóriákban, mint az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport a közélet, valamint mindegyik történetű siker valamilyen formában köthető Kolozsváros is. A mai vendégünk Asztalos Őrsike, aki a Tudomány Kategória egyik díjazottja. Szia Őrsike, köszöntünk itt a Paprika Rádiónál! Már rögtön a beszélgetésünk elején egy feladattal készültem a számodra, arra kérlek meg, hogy röviden, pontosan 20 másodpercben mutatkozz be a hallgatóknak!
2: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat! Aztalos Örsikének hívnak, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karán végeztem, magyar nyelvi irodalom, norvég nyelvi irodalom szakpárosításon az alapképzést, mesterképzésemet ugyanitt folytattam magyar nyelvi és irodalom tudományi tanulmányok szakon, jelenleg pedig a Szegedi Tudományegyetemen végzem doktori tanulmányaimat.
1: Hasonlóan a többi tehetséges 20 éveshez, neked is egy kalandos szakmai út áll a hátad mögött. Kíváncsi lennék, mit gondolsz a sikerről? Szerinted mikor nevezheted fiatal, Sikeresnek magát.
2: Nehezen megválaszolható kérdés, mert magamra sem úgy tekintek, mint akiről általánosan elmondható, hogy tehetséges vagy sikeres. Azt hiszem, ezek mind olyan minősítések, amelyeket visszacsatolásként lehet értelmezni a külvilágtól, szeretteinktől, ismerősöktől, de elfedik, hogy ezek mögött rendszerint munka, gyakorlás, lemondás áll. Azon szerencsések közé tartozom, akik elmondhatják magukról, hogy azt tudtam eddig is tanulni és csinálni, amit szeretem. Tettem, amiben támogatva voltam is vagyok, és amiben egyre inkább otthonosabban kezdem magamat érezni így, hogy már hatodik éve tanulom. Ha felmerül egy kérdés, most már tudom, hogy hogyan lássak neki a válaszok felkutatásának, milyen módok vannak egyáltalán erre. Viszont a sok évnyi tanulásra épp azért van szükség, mert az nem elég, hogy valamit elmondanak és megtanítanak az iskolában, egyetemen a tanárok, Az is fontos, hogy ezek az ismeretek leülepedjenek, kipróbáljuk őket gyakorlatban, és kialakítsuk azokat a technikákat, amiket a sajátjainként tudunk használni. Egyelőre még nem érzem, hogy megérkeztem volna, biztos talajon áll a szakmai tudásom, minden általam fontosnak gondolt szükséges készséget elsajátítottam volna, ezért, ha bár vannak kisebb sikereim, amiknek rendkívül örülök, nem tudnám magamról könnyű szívvel kijelenteni, hogy magamat sikeresnek érzem, vagy így definiálom. A siker általában úgy jelenik meg a közbeszédben, mint amire mindenki vágyik, ami szükséges a boldogsághoz. Sok sikert szoktunk másoknak is kívánni, és ez legtöbbször annyit jelent, hogy a vártak szerint valósuljanak meg az elképzelések, eléri azt, amit szeretnénk. Talán elismerésként tudom érteni a sikert, hogy annak, amivel foglalkozunk, nem csak a mi számunkra van értelme, hanem mások is figyelemre méltónak tartják. Egy fiatalnak épp ezekért lehet igazából szerintem nehéz, hogy sikeresnek mondja magát, és ezzel határozza meg saját helyzetét vagy állapotát. Hiszen ez a címke akkor tud működni, ha valami nagyot tudunk felmutatni érte, ha elért teljesítményekkel bizonyítjuk, hogy megérdemeljük.
1: A Burges Magyar-Norvég szakon végeztél és nem került el a figyelmemet, hogy számos publikációban is visszaköszön a Norvég irodalom világa. Áród el a hallgatóinknak, honnan jön egy nagybányai születésű fiatalnak a Norvég nyelv és a skandináv világ iránti kíváncsisága.
2: Messziről kell kezdeni. Nem, mert a norvég szakra való beiratkozás spontán döntés volt részemről. 9. osztálytól azért választottam a humán szakot, a német László Elméleti Liceumban tanultam nagybányán, mert az irodalom és a történelem órákat szerettem leginkább, mindig szerettem szépirodalmat olvasni, és úgy láttam, hogy ezek által, a szövegek által, amiket olvasok, érthető meg valami a körülöttünk levő világból. Szerettem az iskolán kívüli tevékenységeket, gyakran részt vettem v versenyen is, és mivel 12 sikerült országos helyezést elérni, lehetőségem lett arra, hogy felvételi nélkül magyar magyarszakra úgy, hogy a választott mellékszak esetében sem kell vizsgáznom. Napokig ügyetlenül nézegettem, hogy egyáltalán milyen opciók vannak mellékszakra, egyáltalán nem láttam át az előiratkozás adminisztrációs részét. Annyi tudtam csak, hogy bármilyen nyelvszakot választok, az valójában nem nyelvtanulást fog jelenteni, hanem azt, hogy annak a, nyelvnek a kultúráját, irodalmát és struktúráját fogják nekem megtanítani. Angol és németet tanultam iskolában, de az egyetemi képzéshez mind a kettő esetében szükséges is volt egy stabil középfokú nyelvtudás, és úgy gondoltam, hogy amennyire engem érdekel ezeknek az irodalma, azt önállóan meg tudom majd tanulni, én is utána tudok járni. Nem kell ehhez egy külön egyetemi képzés azon a nyelven. Így hát megnéztem, milyen kezdő nyelveken kezdődik képzés, hogyha már elkezdek tanulni valamit, akkor kezdő szinten fogjak neki. No, ha a latin és az ugorök is vonzott, testvéreim véleményére hallgatva, letettem arról, hogy ezek közül válaszak, és az orosz és norvég szakok között vaciláltam. Hogy végül a norvég szakot választottam, az ugyancsak testvéreimnek köszönhetünk. Ebben az időben mindannyian néztük a vikingek sorozatot, betázenét hallgattunk, és az északi mitológia mindannyiunkat izgatta, úgyhogy abban egyeztünk meg, ha elvégzem a norvég szakot, legalább lesz valaki a családban, aki meg fogja érteni ezeket a dalszövegeket, aki áltas lesz az északi kultúrában. Nem gondoltam ekkor, hogy magyar főszakosként én leszek az egyetlen ezzel a párválasztással a saját évfolyamomon, és azt végképp nem, hogy ezzel ellentétben Norvégon szinte százan leszünk. Elképzelni nem tudtam akkor még egyetemre készülve, hogy ez mit fog jelenteni, csak annyit láttam, hogy román vonalon fogom tanulni a norvég nyelvet. Ennek épp az volt az érdekes hogy saját magam számára folyamatosan létrehoztam a párhuzamot a magyar és norvég nyelv között, a két szakom között. Ezt általában egyedül végeztem vagy évfolyamtársakkal osztottam meg az élményeimet, és a nyelvtanulásban, a norvég nyelvtanulásban igyekeztem tartani a ritmust az évfolyamtársaimmal. Viszont nem érzékeltem azt, hogy akkor nagyon lelennék maradva mondjuk a norvég főszakosokhoz képest, vagy a más norvég mellékszakos évfolyamtársaimhoz képest. Visszatérve a kérdéshez, az évek alatt folyamatosan arra törekedtem, hogy valahogy a két szakomat összehangoljam, mert azt érzékeltem, hogy a földrajzi távolság ellenére igen és vannak kapcsolódási pontok a két kultúra között, azaz a norvég és a magyar között, és kár lenne, ha az egyiket a másikkal szemben a háttérbe szorítanám a képzés ideje alatt.
1: Több tudományos konferencián is foglalkoztál Henrik Ibsen norvég drámaíró munkásságának a recepciójával. Miért pont az ő drámáik kerültek górcső alá?
2: Első év végén még nem voltam azon a nyelvi szinten, hogy könnyűszerrel a irodalmat norvégul, így magyarul kezdtem el egy-egy híresebb norvég író munkáit olvasni, hogy ismerjek mást is a kötelezőkön kívül. Ekkor ismerkedtem meg a napjainkban a népszerű Jugu a a sorozatával is. rend rendszerint azoknak a szerzőknek a munkáit kezembe, akiket a norvég tanáraim is megemlítettek, akiknek a neve ismerősen csengett, és amikor második elején egy tanulmányi alkalmával Szegeden jártam, több norvég író munkáinak a magyar nyelvi fordítását is megvettem, és hazahoztam, hogy majd itthon elolvasom. Ezek között volt, többek között Ibsennek a drámakötete, amiben benne volt a Núra, a Rosemersholm, a Hedda Gabler, és amiután ezeket elolvastam, azt éreztem, hogy magyar nyelven szeretnék kezdeni valamit ezekkel a szövegekkel, Ibszennel is, a norvég irodalommal, mert számos olyan kérdésem van, ami engem a magyar felől érdekel a norvéggal és az északi irodalommal kapcsolatban, és nem a norvég északi irodalom perspektívából szeretném megközelíteni ezeknek a szövegeknek, vagy íróknak az értelmezését. Ennek az érdeklődésnek lett igazából eredménye először a szakdolgozatom, majd a mesteri diszertáció, és továbbra is az érdekel, hogy milyen hatással volt a 19. században a norvég irodalomnak a magyar irodalomra. Ibsen drámái mai napig értelmezések tárgyát képezik, munkásságáról számos tanulmány készül, csak norvégül, hanem mindenféle nyelven. De engem az érdekelt, hogy például hogyan került bele Ibsen a magyar irodalmi kánonba, és például hogyan lehetséges, hogy a magyar nyelvterületen még mindig előszeretettel játszák színműveit a társulatok. Györgyen, györgyen a esete is tanulságos, mivel ő a 19. században Magyarországon olvasott és ismert szerző volt, de teljesen kiszorult már a magyar irodalmi emlékezetből, és például az ő esetében azt vizsgáltam, hogy ez a kánomból való kiszorítottság minek tulajdonítható.
1: Eddig irodalmi köréred során a neved alatt számos kritika jelent meg recenzió, valamint tudományos dolgozat is. Kíváncsi vagyok, melyik az a munkád, amit a leginkább a szíveden hordasz? Mire vagy a legbüszkébb?
2: Mindegyikre büszke vagyok, mert olyan írási folyamatot juttatnak eszembe, amelyeknek sokat köszönhetek. A szerkesztői korrektúrák, Témavezetői, oponenszi vélemények, baráti utasítások mind olyan visszajelzések számomra, amelyeket őszinte kíváncsisággal és örömmel szoktam venni. És amennyiben ezeket a javaslatokat és javításokat indokoltnak érzem, meg is szoktam őket fogadni. A megírás azonban nehezen szokott menni olyan értelemben, hogy a felkészülésre, jegyzetelésre, könyvelolvasásra sok időt szánok. Fejben kigondolom először, hogy milyen gondolatívnak szeretnék hangot adni, és csak akkor tudok ténylegesen megírni ezeket a gondolatokat, ha előre minden elő elő van készítve. Úgy a kritika, a recenzió, mint akár a a tudományos dolgozatok esetében is. A kritika, recenzió, könyvismertető számomra azért jelentős műfajok, mert szeretem megosztani másokkal a jó-rossz olvasmányélményeimet, megmutatni, hogy egy-egy mű szerintem miért tud működni és miért nem. Fontosnak látom, hogy a szerzői hangom ezekben inkább kontextualizálja, szálló elemző legyen. Megértsem azt, hogy minek mi az értelme egy alkotásban, mert hiszem azt, hogy minden valamiért kerül bele egy, egy alkotásba, és hogy annak célja van, és ezeket szeretném felfejteni, és ezt igazából a széles körű közönség elé tárni. Természetesen a terjedelem okán lehet, hogy ez nem sikerül mindig. A tudományos publikációmat többszörös korrigálás, átdolgozás, hozzáolvasás előzte meg, ezért azok más típusú figyelmet és odaadást Igényeltek, és irodalom kutatás módszertanomról, viszonyulásomról, mondanak valamit. igazából a szakképzettségemről. Emiatt pedig ezeket mérföldkövekként értelmezem szakmai pályámon, amelyek sok gondos utasításnak, szakmai beszélgetésnek, konferenciának, korrektúrának köszönhetik azt a formát, amikben most olvashatóak.
1: 24 éves korodra már számos extra kurikuláris tevékenységbe is beregóftoltál, illetve aktív tagja vagy a mai napig több irodalmi körnek is. Mi alapján építetted fel, vagy építed a szakmai karriered? Tudatos tervezés áll a háttérben, vagy inkább élsz a lehetőségekkel?
2: Egyáltalán nem tudatos a tervezésem ilyen téren, egyszerűen csak mindig szerettem részt venni a körülöttem levő dolgokban, és amennyire lehet, élni a lehetőségekkel, új embereket ismerni meg, tágítani a saját teremet. Az érdeklődésem mindig szerteágazó volt, sulisként a versenyek, táborok, egyetemistaként a láthatatlan kollégium, a tudományos konferenciák, a tanulmányutak, mind olyan külső lehetőségek voltak, amelyeknek sok élményt és a mai napig fontos emberi kapcsolatokat, barátságokat, sorsfordító, személyiségformáló beszélgetéseket köszönhetek. Ezeket mind tudásom szerint a legjobban szerettem és szeretem is csinálni, de úgy, hogy nyitott legyek azokkal szemben, akikkel együtt dolgozom. Azok, akikkel együtt kell valamit létrehozni. Szerencsésnek érzem magam amiatt, hogy nem külső nyomásra, hanem belső motivációból vállalom, és vállaltam be ennyi mindent. Tudva azt, hogy most van ezekre idő, például, hogy Erasmus ösztöndíjjal vagy Makovec Hallgatói Ösztöndi Programmal egy-egy fél évet más egyetemen töltsek, és ott tanuljak.
1: Mit tudnál tanácsolni, vagy üzenni azoknak a fiataloknak, akik most kezdik irodalmi pályájukat?
2: Általában elfogult vagyok, amikor pályakezdési tanácsot kell adni, hiszen a hány ház annyi szokás. A saját tapasztalataimból kiindulva viszont azt elmondhatom, hogy a magamra találást az egyetemi éveimnek köszönhetem, és annak, hogy mindenben próbálom meglátni a jót, a rosszban is az indokoltságot. Mivel nem vagyok se író, se költő, ezért csak elképzeléseim vannak arról, hogy az irodalmi pályát érdemes elkezdeni, mire kell figyelni, de azt tudom, hogy bölcsészképzésnek az egyik felejárója a kép. Nem igazán lehet tudni előre, hogyha ezt végzed, mi leszel, ha nagy leszel, A célzottan például nem úgy jössz egyetemre, hogy biztos, hogy tanár szeretnél lenni. Rengeteg lehetőség van, amivel szerintem érdemes élni, mert akkor könnyebb eldönteni, hogy mi az, ami valóban érdekel.
1: Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést őrsike, sok sikert kívánok neked a továbbiakban is. Az elmúlt percekben Asztalos őrsikével a Szegedi Tudomány Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kor doktoranduszával beszélgettünk. Köszönjük a figyelmet!
0: Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? A Magyar Ifjúsági Központ YZ intézete, a Paprika Rádió és a K program felhívást tett közzé olyan aktív, 20 éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20 éves tehetség 2020-ban, november 25-től Szerdánként 19 órától a Paprikán.